0: Quedamos este capítulo 5, ok, David derrota a los filisteos. Bueno, antes de eso váyanse a este, Primera de Reyes 4.25. <ríe> Quiero decirles cómo va, la, cómo va la trayectoria de la vida de David, en, en dónde va a acabar desde un punto de vista político. <ríe> Ahora, el pecado de David, que más adelante veremos, va, va a traer un daño incalculable, eh. Él literalmente puso la semilla de la destrucción del propio imperio que él había construido. Hay expresiones en la Biblia que a veces leemos, pero no entendemos, porque no conocemos el contexto. A ver, ¿quién me dice? ¿Vino Víctor? ¿Dónde está Víctor? Ah, ok. Entonces hay esperanza, ok. Hay esperanza. Ok, ¿qué les dije? Primera de Reyes, ok, 4.20... Fíjense cómo va a continuar el reino con el hijo de David, con Salomón. David quiere decir amado, Salomón quiere decir pacífico. Okay. La idea es que el reino de, de Salomón iba a ser pacífico, porque no se iba a tener que dar de trancazos con nadie, porque ya David, y eso es lo que veremos a continuación, había puesto manotas a todos alrededor. <coughs> y entonces la idea es que venga un rey sabio que concrete, si sí me explico, que le siga poniendo los cimientos al reino. Salomón en ese sentido va a fallar, pero lo que les quiero decir con esto es que hacia donde nos dirigimos, ahí vamos a llegar. ¿Ok? Y pues lo que estoy diciendo no, no es ninguna ciencia, ¿sí? Pero a veces no lo vemos en nuestra propia vida. Ok, dice 4.20, Judá e Israel eran muchos. Como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Está hablando de un país primermundista. Acuérdense que Israel cuando... <coughs> Nos regresamos a algunas páginas. No tenía ni herrero, ¿se acuerdan? La idea es que nunca se fuera a armar Israel, sino que siempre fuera un país sometido. ¿Okay? Y la vida de un solo cuate, a lo largo de unos, échenle 50, 60 años que tuvo de ministerio, <coughs> transformó a un país tercermundista en un, en un primer mundo. Y luego, fíjense, 425. Y Judá e Israel, está hablando de ambas. Juntos, ¿se acuerdan? David traslada su capital a Jerusalén precisamente para juntar a las 10, perdón, este, a las 12 tribus. Dice, y Judá e Israel, le hace el norte y el sur, Judá el sur, e Israel el norte, el 4.25, dice, vivían seguros. Cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan, ok, Dan nor noroeste, hasta Berseba, en el sur, todos los días de Salomón. Ok, ¿qué quiere decir que Israel, que cada uno vivía debajo de su parra y debajo de su higuera? Hay una época de la historia de la humanidad en donde la Biblia dice que cada uno vive debajo de su higuera y junto a su viña o debajo de su parra. ¿Qué época de la humanidad se refiere? Exactamente, al milenio. Lo que está diciendo aquí la Biblia es incalculable. Estos cuates, si así lo quieren ver, es la vez que la humanidad más cerca ha estado de vivir conforme al plan de Dios. Cuando dice que cada uno vive en su, se los va a poner tal cual en su jardín, en su huertito, en su higuera, ¿qué está implicando? Que hay paz, que hay seguridad, no, no tienes que salir a la calle con miedo. Okay, sino que cada uno está tranquilo y a cada uno le está yendo bien y hay paz. Esto es lo que ha traído David y ahora su hijo Salomón, porque Salomón empezó, a, igual que su papá, bien. Ok, Fíjense, 4-4, Miqueas 4-4. Okay, échenle para la derecha, en los, Miqueas. Okay, Miqueas es uno de estos profetas que les llaman menores, no porque su profecía no tenga el mismo... Eh, vamos a decir validez o calibre, sino porque son más chiquitos, ¿ok? Miquías 4.4, está hablando del futuro, está hablando del milenio, ¿ok? Cuando Cristo reina en la tierra. ¿Ok? Dice el 4.4, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca del Señor de los ejércitos lo ha hablado, ok, ya no les voy a decir que lo lean, pero es lo mismo que dice Zacarías 3.10, ok <coughs> y entonces, ahora sí regresenme al mapa váyanse a segunda de Samuel, al capítulo 6, ahí nos quedamos perdón, al 5, cuando conquista Jebús ok, déjenme, ok, a ver si lo alcanzan a ver David estaba aquí, se acuerdan en el sur de Judá, y se va a ir hasta la mera frontera, ok, busquen Jebús, ¿dónde está Jebús? Ahí está, ok, perfecto. ¿Se acuerdan que el arca del pacto estaba acá en Bechemesh? Ok, de ahí se la llevan a Kiriat Yarim porque aquí observaron algo, y ahorita es lo que vamos a ver qué es lo que sigue, ok, bueno, esto tiene mucho que ver. Bueno, entonces, ahora sí, capítulo... 6, en esta consolidación, les vuelvo a poner el mapa, a ver, regrésame mi, mi juanito, ok, David va a consolidar al a la nación aquí, esta va a ser la capital del imperio, ok, el fundamento de la paz, eso quiere decir Jerusalén o, o lanzar la paz o que la paz llueva, eso quiere decir la ciudad, la ciudad de David, ok, es el nombre que le va a poner, se llamaba Jebus en honor a los jebuseos que vivían ahí, ¿se acuerdan?, un pueblo cananita que vivía ahí enclavado en el territorio, ok, y entonces, como quiero hacer de esto mi nueva capital, pues voy a invitar a Dios al proyecto, ok, esa es la idea, y entonces lo que va a hacer David a continuación es que se va a traer, ok, espérenme, el arca, ¿se acuerdan?, Dios, dice la Escritura, habitaba entre los dos querubines. Lo más probable es que siempre hubieran sido tres, pero el de aquí arriba, lo que la Biblia sí nos dice es que Satanás estaba arriba del arca, era el querubín protector, digo, arriba del trono, y pues cayó, y lo más probable es que estos representen a Miguel y a Gabriel, y, el, y don Jalal, ¿se acuerdan?, pues se nos pintó de colores y anda ahora destruyendo cosas. ¿Ok? Bueno. <tose> y la idea es que aquí habita la presencia de Dios, se llama el arca de qué?, del pacto, porque implica, simboliza el pacto de Dios con Israel. Ahí vienen los diez mandamientos. Tal vez sean nada más los diez mandamientos, o tal vez se implica toda la ley, porque también le llamaban el arca del testimonio. Y Dios diría, tu casa es mi casa. ¿Ok? ¿Se acuerdan que pone las dos copias, baja con las dos tablas y las meten ahí? En donde Dios está diciendo, mi casa es tu casa, mi caja fuerte es la tuya. ¿Sí me explicó? Es como si tienes varias copias de tu acta de matrimonio y las tienes todas en tu casa. Bueno, ¿por qué las tienes todas en tu casa? Porque ahí vivo con mi esposa, sería lo mismo, ¿ok? En la misma caja fuerte. Porque estamos casados para siempre, esa es la idea, que, que Dios quiere casarse con Israel para siempre, ¿ok? Pero bueno, Israel luego le salía y medio dio de casco ligero, ¿se acuerdan? Esa comparación, todo un libro dedicado a Oseas y a su esposa Gomer, que narra el... el, de, el pues, los desaires que le hace Gómera, Oseas que representa a Israel con, con Dios ok, y entonces dice 6.1, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel 30.000 <coughs> y se levantó David y partió de Bala de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era el bucado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines ok, ahí está, para que no digan que les echo choros que Dios mora ahí, entre esos dos Ok, y aquí viene una cuestión bastante extraña. <coughs> y en ese sentido, acuérdense de apagar la tele, ok, apagar el YouTube, ok. El instructor de las escrituras hoy es YouTube. Sí, pero el 99% de las cosas que encuentras en YouTube es pura doctrina de los filisteos, pero lo peor es que nos enseñan, ok. Entonces, pónganse a dieta de YouTube, ok, Vean, la, vean las series que quieran, ¿sí? No, es broma, ¿eh? no las vean, ¿ok? Pero la doctrina, o sea, el Evangelio según YouTube está matando al cristianismo, ¿ok? Y luego tenemos nuestro espíritu como lleno de granos, cuerpo gallináceo, viceflaquito, timba, ¿sí me explico? Porque no estamos mete y mete, puros Gumiverse. si no nos metemos, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos, ¿ok? Entonces tengan cuidado. David aprendió, miren, si David hubiera vivido en estos tiempos y hubiera dicho, hijo, tengo que pasar el arca de donde está ahí en casa de Abinadab, en Kiriat Yarim, la tengo que pasar a Jerusalén, ¿dónde hubiera buscado la información para transportarla? ¡En YouTube! Sí, es lo que hizo, se hubiera metido a YouTube. Y entonces en YouTube hubiera visto a los filisteos como trepándola en un, en un ¿se acuerdan? En un carruaje, poniéndole ahí... Unos bueyes que nunca habían este ¿cómo se llama? este, que, que, que nunca habían llevado yugo, era la idea, y que les ponen los becerros cerca para que se regresaran, ¿se acuerdan? La idea era que fuera de Dios que, que despegara para Bet Semes. Sí, pero los Filisteos no saben tratar el arca, es más, no saben tratar con el arca, que se están muriendo. Y cuando se quieren deshacer de ella van con los sacerdotes de los filisteos y les dicen, ¿qué hacemos con la caja esta de los hebreos? Dice, mira, súbela en un, en un carruaje, pon a los animales estos y acércales unos becerros. Si de plano el llamado de los becerros no es tan fuerte para que se regrese y se va a, a tierra de Hebreos, es que era de, pues si era de Dios lo que nos sobrevino, las pestes y los tumores, pues si fue del Dios de Israel. Y cuando David va a transportar el arca, se la va a traer, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues ahí anduvo buscando en YouTube, transporte del arca. ¿Y qué, ¿en qué, qué página fue a caer? bueno, pues fue a caer en la página de los filisteos y entonces dijo ah, pues así es como se transporta el arca ¿sí? <coughs> y le pudiéramos decir a David yo vente a G36 satélite aquí también ponemos el inciso A, el inciso B y nunca, nunca le atinan fíjense versículo 3 pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y dices David ¿por qué haces eso? bueno, pues es que así la mandaron y funcionó. Mm, ok, está bien. Está bien, mi cuate, pero te vas a meter en problemas. Eh? Dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el collado y Usa y Ajío, hijos de Abinadab guiaban el carro nuevo. Acuérdense que la, la, el arca lleva años en casa de Abinadab y Usa y Ajío pues, están acostumbrados a ver la caja diario. Ok, el arca no es... No es más que una caja, ¿se acuerdan? De madera de acacia, que era una madera muy fina, rodeada, bueno, cubierta por dentro y por fuera de oro. No mide mucho, mide unos 62 centímetros y mide 90 centímetros de, de largo. Obviamente pesaba mucho. Ok, dice, versículo 4, Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, a delante del arca. Okay. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, alterios, panderos, flautas y címbalos, por, por gozo y por, por felicidad no paró. O sea, de que hubo reben, hubo reben. Y David feliz, ¿sí? Echando el dancing, ahí iba con el pandero, lo que ustedes quieran, ahí hubiera ido Rafa echando la rola y lo que ustedes quieran. Por ganas no quedó, ¿ok? Versículo 6, cuando llegaron a la era de Nacón, Nahón, esto fíjense qué chistoso, porque Nahón en hebreo quiere decir correcto. O sea, si tú le preguntas a una persona correcto, le dirías Nahón. ¿Okay? Entonces, cuando llegan a la era de correcto, pues no iban correctamente. ¿ok? Fíjense, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y entonces el arca pues, se va a caer al piso y pues ni modo que la caja de Dios se vaya a abrir y nos morimos todos. Y que se vaya, imagínense, a caer pues, las tablas que, que nos trajo Moisés. Ok, ¿hizo bien Usa en impedir que se cayera el arca? ¿Inciso A? Pablo dice que sí. Ah, ¿Ya se curó en salud? Pablo dice sí, no. Yo digo todas las anteriores. Pablo se fue directo al ser. Todas las anteriores. ¿Alguien quiere decir ninguna de ellas ya de una vez? Ok, inciso A, ¿hizo bien Usa que se está cayendo el arca? ¿Alguien está a favor de que Usa haya hecho esto? ¿No? ¿No? Los que más se quedan serios, ¿qué están pensando? <risa> ¿Sí? ¿Quién dice que sí? ¿Tú dices que sí, Vero, que estuvo bien? ¿Quién más? ¿Tú, Charlie? <risa> Charlie dice que sí, bien. Dice, pues sí, bueno, Usa. Por lo que viendo, ¿no? pues, muy bien, Ok eso es otra cosa dice Charlie okay. tenía buen corazón, tenía buen corazón. Okay. si les digo que aquí por ganas no queda todo el mundo va feliz oye ya hicimos, conquistamos Jebús. a veces leemos las historias de la Biblia así como Jebus lleva años acuérdense desde que llegó Josué okay. o más bien desde la muerte de Josué Jebús es un enclave ahí cananita al que nadie se ha aventado un tiro y son tan poderosos que se pitorrean de David y le dicen, maestro, mis ciegos y mis mis, este, ¿cómo dice? mis lisiados van a poder este, defenderme de tus ataques, o sea, déjame río. Era una... Jerusalén está montada en, en dos cerros, el Monte de los Olivos y el Monte de Sión y está rodeada de valles, entonces militarmente es muy difícil llegarle a Jerusalén, por eso los romanos se tardaron lo que se tardaron. Les costó tanto trabajo a los romanos conquistar Jerusalén, que hicieron todo un arco del triunfo ¿okay? en honor a, a Tito y a, y a Vespasiano. Se tardaron meses, nomás no podían, no podían, digo, los judíos celotes y se aguantaron a pie firme hasta la muerte. Pero Jerusalén, desde un punto de vista geográfico, es casi imposible de conquistar. Bueno, era, ¿no? En aquel entonces hubiera sido. Entonces, se los pongo en contexto porque ya conquistamos Jebús, Dios nos, con, nos dio Jebús, ya unimos al reino, todos estamos felices, traemos el arca porque, bueno, ahora pues aquí en esta nueva capital vamos a poner el arca y vamos a ser felices, ¿ok? David, ¿quién sabe si ahora lo entiende en este punto? Más adelante lo va a entender perfectamente, pero David, ¿quién sabe si ahorita entiende que este es el sitio donde Dios va a elegir para que ahí esté su nombre para siempre? Quiero decirles, si tú has recibido a Cristo todos los años, durante mil años, vas a subir a Jerusalén. Si no conocen Jerusalén, no se preocupen, la van a ir a visitar todos los años, ¿ok? todos los años se va a celebrar en la fiesta de los tabernáculos ok, fíjense, versículo 7 miren, los que dijeron que sí, nomás tenían que leer el siguiente y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo, y lo hirió Dios ahí por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios o sea, como Insectrónica. ¿eh? alguien quiere decir que estuvo bien lo que hizo Usa <risa> lo que pasa que lo que pasa es lo que les quiero decir la emoción no ciega muchas veces, sí. dios colocó las emociones y ahorita lo vamos a ver, sí, pero el fundamento tiene que ser la biblia, sí el fundamento tiene que ser la palabra, sí. porque todos van emocionadísimos y les digo están festejando que que están extendiendo el reino, ya no, es el, ya no es el pueblo tercermundista que todo mundo los conquistaba. Sí. ¿Se acuerdan de Gedeón? Cuando el ángel se encuentra a Gedeón, ¿alguien se acuerda qué estaba haciendo? ¿Se acuerdan cuando lo vimos? Está escondiendo, está escondiendo la cosecha porque vienen, <coughs> que eran los madianitas y se lo quitaban todo. Era un pueblo que no podía conservar nada. Por primera vez están viendo la luz, no, no, lo que yo leí ahorita de Salomón, que cada uno está debajo de su parra y debajo de su higuera, está hablando de un país totalmente primermundista, en donde todo el mundo tiene tal abundancia de todo y el pueblo está viviendo bien. Parece que el pueblo experimentó en cabeza ajena todo lo que le sucedió a David. ¿Ok? Entonces, pobre USA, sí, pero como dicen, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Ok, fíjense, versículo 8, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez, que quiere decir quebrantar, Pérez, Usa, hasta hoy, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Di la página incorrecta en YouTube. ¡Sí, David, esa no era! Ok, ¿cuál tenía que haber leído? A ver, váyanse al libro de Números, al capítulo 4. Sí, <risa> miren a los que les gusta la literatura cristiana, yo me impuse una, hice un voto a Dios en donde no abro una página de ningún libro cristiano hasta que no me leí siete hasta que no me leo siete capítulos de la Biblia, entonces ya dejan los libros cristianos porque pues, dices, no, ya estoy bien cansado, ya me eché siete capítulos, impónganse diez, Sí, pero entonces, ¿sí, si se aprende lo que hay que aprender, sí. y si algún día van a comprar un libro cristiano, pregúntenme, yo, eh, yo he comido todas las crispy cream que hay allá afuera. ¿eh? <coughs> ok, ahí están, cuatro. Dice, cuatro, cuatro. Levi tuvo tres hijos, ¿se acuerdan? Gersón, Coat y Merari. Y la labor de los cuatitas es esta, de los amigos Charlie, no, 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 de los hijos de cuat, ah, ok, sí, dice, cuando, versículo 5, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio, solamente los hijos de Aarón pueden tocar el arca. Y ni siquiera tanto tocarla, porque ellos quitaban las cortinas. ¿Se acuerdan que entre el lugar santo y el santísimo hay una cortina? Entonces llegaban, quitaban esa y envolvían el arca. Y ahí la dejaban. Esto es todo así, perfecto. Todo lo tenían que hacer perfecto. ¿Ok? Versículo 6. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Versículo 15, eso es lo que hacen los aronitas. Y entonces dice, el 4.15, cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Cuat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa. O sea, ni los Cuat, ni los de Cuat, para que me entiendan. Lo pueden tocar. Ok, no sea que mueran. O sea, la advertencia estaba ahí, tal cual. Estas serán las cargas de los hijos de Cuat en el tabernáculo de reunión. ¿Ok? Y luego dice el versículo 20. No entrarán para ver cuando se cubran las cosas santas, porque morirán. O sea, ni siquiera podían verla. Y estos cuates, olvídense de verla, este cuate la estáis sosteniendo. ¿Ok? Dice Pablo, para que en mí y en Apolos, los dos se sabían la Biblia de memoria, aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere dar una cosmovisión bíblica. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Cuando Alejandro conquistaba los, los países que iba conquistando, los conquistaba, no solamente militarmente, sino que se metía a las mentes y al corazón de los, de los conquistados. Y les llevaba cuatro instituciones. El gimnasio le hace la escuela, entonces él decía, yo controlo la educación. Entonces tú llegas a tu clase de secundaria... Y te dicen, usted es un chango. Y tú dices, pues claro, parezco y me comporto, pues yo que la maestra parte dice, pues sí seguramente soy un chango, ¿ok? Introducía el templo. Él, él controlaba lo que las gentes creían, ¿ok? Introducía. Por cierto, ¿ya oraron por el Pumas América hoy? <risa> bueno, ya nos quedamos fuera, entonces ya no importa. Bueno, ni modo. ¿Ok? Introducía el estadio. Acuérdense el contraste que esto implica con el hebreo. Si me explico, para el hebreo el fin de semana es cuando adoro a Dios. No no, no ir a ver a unos cuates encuerados a ver cómo lanzan la jabalina o el discóbolo o cómo luchan. Pero el más importante y el más exitoso, si alguno de ustedes ha ido a Turquía, a estos tours, etcétera, lo más impresionante son los teatros. Una vez les puse la foto del teatro de Pérgamo, o sea, rebanaban los montes, hacían toda una obra arquitectónica para que tuviera una super acústica y piénsenlo les voy a decir dos héroes bíblicos que ustedes les van a venir a la mente inmediatamente Ben Affleck y Leonardo DiCaprio Ajá. pero qué pasa si yo les hubiera dicho Joel Amos sí o sea para que ustedes vean cómo y Alejandro era un genio ¿Sí me explicó? Y él sabía que cada obra de teatro era un sermón. ¿Por qué? Porque te presento mi verdad, pero te la presento en medio de toda una tragedia, pero con algo que te puedas identificar y en donde literalmente tú bajes tu barrera y entre todo a tu subconsciente. ¿Qué determina hoy que está bien y qué está mal? Bueno, pues lo que vemos en los medios de comunicación. Sí. Y en ese sentido, obviamente para el hebreo, esto era una contradicción, ¿Por qué? Porque para el hebreo la medida de todas las cosas es Dios, para el griego la medida de todas las cosas es el ser humano. Y entonces a través de las artes y del teatro y de la arquitectura, te presento mi verdad. Si eres retrasado, si eres tonto, si eres feo, estás excluido. ¿Por qué? Porque tú no llenas el parámetro de la belleza griega. ¿Sí me explicó? Imagínense a Pablo entrando por primera vez para Pablo lo más importante, a lo que Dios más le da valor, es la, es, la, es la vida. Por eso dice, nunca vas a admitir rescate por un asesino. eh. Ojo por ojo. ¿sí? El, que derrame, el que derrame sangre de humana, su sangre será derramada. Porque lo más importante para Dios es la vida. Imagínense a Pablo entrando a Éfeso, a este super sitio griego, y lo primero que hubiera encontrado era el tiradero de bebés, en donde estaban los traficantes de personas, y tenían sus medidas para determinar... Este sí va a aguantar o no, imagínense viendo una bebita, mira tiene ojos azules, <coughs> la voy a usar como esclava en el futuro. Y Pablo pensando, para nosotros como hebreos lo más importante es la vida, la vida humana. La vida humana tiene, tiene un valor y estos cuates, no, pues nació mal el bebé, séchatelo, pues aviéntalo, aviéntalo al basurero. Sí, pero piensen cómo hemos sido influidos. ¿Cómo nos influyen los medios de comunicación? Y lo que Dios quiere hacer es al contrario, mis cuates. Yo les quiero dar una cosmovisión bíblica. Me peleé con mi esposo. Pues me divorcio. Sí. Me peleé con mi esposo. Divórciate. Pues es lo de hoy. ¿Sí me explicó? Tengo tal antojo. Hazlo. Y Dios dice, no, 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 mi cuate, porque la vida consiste en muchísimo más. Uh -huh. Por eso es que tenemos que pasar tiempo con la Biblia. Porque si no, como don usa perecemos, oye Charlie, nosotros también nos morimos, no, pero la Biblia sí dice que dejamos de dar fruto, en ese sentido nos morimos, nos volvemos como un árbol seco, sí, y es la queja que tiene Dios contra los fariseos, es la queja que tiene Dios contra Israel, les voy a poner un ejemplo, vean la, vean la higuera, miren, les vuelvo a usar el símbolo de la higuera, a ver, vayan al evangelio de Mateo, <coughs> Como Israel vive confiado debajo de su higuera y es la expresión, Israel se acabó convirtiendo en el pueblo de la higuera, si así lo quieren ver, Dios identifica a su pueblo con una higuera. ¿Por qué? Porque por muchas razones la higuera da sombra y en un mundo que está acostumbrado al desierto, una higuera que da mucha sombra es algo muy conveniente, es algo muy estimado, tomaba mucho tiempo que diera su fruto, pero cuando daba su fruto era de las pocas cosas, si ustedes quieren dulces en Israel, no tienes muchas fuentes de azúcar en, en esas tierras, tienes el dátil, <coughs> ok, tienes las uvas, todo obviamente cuesta, si sí, tienes la miel, ok, y cuál es la queja de Dios con su pueblo, este... ¿dónde? ¿qué les dije? Mateo, Mateo 21, Okay, y este es el riesgo. Y de esto es de lo que se quejaba, quejaba Dios con su pueblo. Ok, Jesús, les doy el contexto. Ya entró a Jerusalén, lo recibieron como muy y platillo, se fue y se peleó en el templo. ¿Se acuerdan? Esto ya era un mercado. Y en la mañana, este es el día siguiente, este sería en el calendario el once, okay, el 11 del mes de Abib. Dice, por la mañana, <coughs> volviendo a la ciudad, tuvo hambre. 18. <coughs> Uh -huh. Versículo 19: Viendo una higuera cerca del camino, vino a ella <coughs> y no halló nada en ella, sino que, sino hojas solamente. Y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. En pocas palabras, mucho ruido y pocas nueces. ¿Por qué? Porque, ¿qué sí tiene la higuera? Tiene hojas. O sea, a lo lejos se ve, ah, mira que un higuerón. ¿Se acuerdan que Jonás está ahí viendo que destruyen a los ninivitas y qué le hace crecer Dios? ¿Se acuerdan? O sea, hay una calabacera y eso para que... Ah, Ándela, ahí está su sombra. ¿Ok? Aquí, wow, a lo lejos sí se ve increíble, sí, pero cuando me acerqué, ¿qué había? Y en eso se puede convertir el cristianismo. ¿Sí? Se ven las hojas, pero cuando llegas a... No, no me llevo nada. No hay fruto. ¿Ok? Y entonces viene la condena, jamás vas a, dar, a volver a dar fruto. Ok, fue una condena muy, muy severa sobre Israel. Ok, <coughs> bueno, entonces ahora sí, regresense. Regresense a capítulo 6 de Segunda de Samuel. David está muy preocupado y entonces alguien ya pasó y le dijo, no David, no busques en YouTube, mi cuate, busca en la Biblia. Y David, David habrá dicho, ah, sí es cierto, ah. ¿eh? Sí, pero es que la otra vez estaba yo leyendo un pasaje y no, no me latió tanto. ¿Cuál leíste, David? Pues, no hay medio raro este. ¿Si ¿Sí alguna vez han leído algo que no les latió? ¿Ya se regresaron al 6? Miren, no sé, pero igual esta es la causa. Fíjense, tantito ahí en el 6, ahí están seis. Bueno, en la columna de al lado, en el 5.13. ¿Ahí están? Sí. <coughs> Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén. Ya trae seis, ¿se acuerdan? Ya tiene seis y ya, reg ya regresó Mical. O sea, ya tenía siete. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después de que vino Debrón y le nacieron más hijos e hijas. Ok, regresense tantito a Deuteronomio 17, 17. Por eso igual ya David desde entonces decía, no, mmm, ahorita no estoy leyendo mucho, ¿eh? Ahorita estoy viendo House of Cards o alguna de esas este, más entretenidonas. ¿Quién gana la Biblia o la tele? No vayan a llegar al cielo con el inciso A eh, ganando la tele, porque nos llevan de corbata a todos, incluyéndome. ¿Se acuerdan? Dice Pablo, para que yo pueda gloriarme en el día de Jesucristo, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, si los filipenses vivían nacidos de la palabra. Ok, imagínense la escena, llegas al cielo y te encuentras a Sofonías, te saluda. ¿Cómo estás? Soy Sofonías. ¿Mm? Mi libro estaba en la Biblia. ¿Mm? Y Dios desde, desde gritándole a Sofonías, otro de G316 satélite. Ok. 17, 17 de Deuteronomio. Yo creo que aquí se acabó la lectura de David. Está hablando de los reyes de Israel. Tenían ciertas normas y una de ellas era no tomará para sí muchas mujeres. Y este no para, no para de... de, de. Para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará. Para sí en abundancia, eso es lo que va a hacer su, su hijo posteriormente. Versículo 18, fíjense lo que tenían que hacer. Por eso, ¿por qué lo haces, David? Y cuando se siente sobre el trono, <coughs> entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Dentro de esta ley está el capítulo 4 que acabamos de leer de Números, del original que está el cuidado de los sacerdotes levitas. O sea, los levitas eran los encargados de cuidar esto y nada, tenían. Cuatro cuates intervenían en la copia. El que escribía, el que dictaba, y el que dictaba tenía un cuate viendo, y el que escribía tenía un cuate viendo. Para que me entiendan, así de estricto. Era su técnica, masoras. Si alguna vez han leído el texto masorético, dice, de ahí viene de la palabra de la técnica. O Se hagan de cuenta que hubieran estado copiando, ni tomaran para así muchas mujeres, y entonces el que dicta dice, ni tomará para sí muchas mujeres. El que está en medio le dice, se voltea con el que, el otro que está en medio, está bien. Y entonces el otro tiene que fijarse que ni tomará para sí muchas mujeres. Y así se la llevaban. Pero el único que tiene derecho, aparte de los levitas, de los, a copiar la Biblia, es el rey. Pero se ve que David llegó a Deuteronomio 17, 17 y dijo, no, yo no la sigo leyendo. Sí, pero ¿quién se tiene que adecuar a ¿Quién? Y como la otra vez me pregunta, este, ¿dónde está Lilian? Hoy brilla por su ausencia. Me manda un mensaje, una discípula, y me dice, oye, Charlie, ¿por qué tenían tantas mujeres? O sea, ¿esto está bien? Porque parece que, que esto fuera lo, lo que había que hacer, ¿no? Y entonces le digo, no, pues esa no era la idea. Cuando Dios hizo a Adán, le trajo a Eva, nada más. sí. ¿Y por qué se los permitía? Miren, más adelante Dios le va a decir a David, mira, y si te hubiera hecho falta, te hubiera dado más. ¿eh? Pero los patriarcas y todos los, este, ¿cómo se llama? Poli, ¿Cómo se llaman los que tienen? Y todos los polígamos de la Biblia son fieles testigos de que esto no, no es bueno, no estaba dentro del plan original de Dios. Ok, entonces es probable que David ahí, pues, dejó de copiar, o vayan ustedes a saber. Ahí está en segunda de Samuel 6. Seis. Ok, 6:11. Seis ok, mandan la, la, el arca a casa de David, perdón, de Obed, Obededom. Y dice el 6:11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededom Geteo tres meses. Y bendijo Jehová a Obededom y a toda su casa. Obviamente, estos, pues ni acercarse, y viene la bendición, y entonces le avisan a David, versículo 12, <coughs> Jehová ha bendecido la casa de obededom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios, entonces David dice, ok, Dios no está enojado, lo único que quiere es que nos aproximemos en sus términos, ok, entonces fue, <coughs> entonces David fue y llevó con alegría el arca uh -huh, de Dios, de casa de obededom a la ciudad de David, se la va a llevar a Jerusalén, para que sea no solamente la capital política, sino la capital <coughs> espiritual del reino. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, <coughs> él sacrificó un buey y un carnero engordado. ¿Ok? Pero obviamente, ¿quiénes ya están llevando? Los hijos de Cuat. Si tú ibas bailando y de repente te volteas y ahí está el cadáver de Usa, hubieras vuelto a bailar, Hijo, yo hubiera vestido de negro y sí, a cada seis pasos se sacrifiquen un animalito y seis pasos. <coughs> ok, a ver, váyanse. ¿Qué es este? Eclesiastés 3. 3.4. A ver, desde el 3.1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, y dice el 3.4, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Y David encuentra nuevamente que la, el, trans, el transporte del arca, esta vez sí conforme a la voluntad de Dios, es sí, es efectivamente tiempo de bailar. Ok, y esto se los comento porque, porque, miren, la idea es que sí, Dios nos dio las emociones, pero el punto es que las emociones se den de acuerdo a la Biblia. Como dice, mira, todo tiene su tiempo, sí, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y esa es la típica pregunta, ¿no? Oye, Charlie, ¿y los cristianos pueden bailar? Porque el diablo ha seguido con esta idea, esta idea porque le funcionó en el Edén, sigue funcionando de que si tú sigues a Dios, vives en una prisión con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto, cuando podían comer de todos. Y le pueden contestar con Eclesiastés 3:4 mira, hay tiempo de chillar y hay tiempo de bailar. Pero irte a meter a un antro, con toda la sensualidad que esto implica y ponerte a bailar, no es lo que Dios te va a premiar, ¿eh? para nada. ¿Sí? A veces vemos ahí a los cristianos, con el oclayo cerrado y alzando los brazos al cielo mientras están las alabanzas. Está bien. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Está bien, es tiempo. Es tiempo de bailar. Lo que determina si está bien o está mal esto del baile es una sola palabra. Y en ese sentido hay que tener cuidado. Es el contexto. Aquí David, pues sí. Hasta breakdance habrá bailado porque Miquel lo va a ver. ¡Ay, mira cómo te exhibiste, mi cuate! ¿Ok? Bueno, regresense a segunda de Samuel 6, y esto va a ser muy, muy triste, muy triste, porque la vida de Mical, hijo, la vida de Mical fue totalmente arruinada por, por su papá, y por su... y pues David ahí pues no, no le hizo ningún favor, ¿sí? Dice, versículo 14, 6, 14, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. O sea, no le da miedo estar bailando frente a Dios. ¿eh? aun cuando Usa acaba de morir, porque dice, ok, pero ahora sí estoy viviendo, ok, de acuerdo a lo que Dios quiere. Y estaba David vestido con un efod de lino, no está con sus ropas reales. ¿Se acuerdan? El, los sacerdotes tenían que vestir unos boxers, literalmente, llegaba hasta los muslos los los calzones, entonces lo más fuerte claro es que David anda en calzones, porque es lo que le va a reclamar Mical. Ok, y dice el versículo 16, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. La vida espiritual de Mical nunca fue buena, nunca, nunca, nunca. ¿Se acuerdan que Mical tiene sus ídolos, Tan grandes son sus ídolos que los usa para, para decir, no, es que David está dormido. O sea, tenía sus estatuas gigantes. ¿Qué habrá pensado David cuando se casó con Mical? Y Mical tiene ahí sus anjuditas y luego, pues, eh, santo niño de Atocha y en la noche está meciendo al bebé, ¿sí me explico? Y David diciendo, no, 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 espérate, nosotros somos hebreos, nosotros para... no, no te puedes hacer imagen de nada y tú tienes estas superimágenes. Y el suegro anda poseído por toda la casa. Imagínense a Saúl con la ouija todos los días. O sea, ¿a dónde vine? ¿A dónde llegué? ¿Sí? Bueno, David, bueno, pues ya te casaste con, con Mical, ¿no? Y dijera el apóstol Pablo, ¿qué comunión tiene el templo con los ídolos? No, no tiene ninguna comunión. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Pues no, no tiene ninguna. Ellos van a sufrir, ¿eh? Obviamente, David sufre y Mical sufre. Y miren a toro pasado, porque Saúl, a la mala, el suegro, le da para deshonrar a David a Mical a otro hombre, a Palti, ¿se acuerdan? Pero la Biblia presenta a Palti como un hombre que ama profundamente a Mical. Al grado que cuando va ahí este por, por Mical, por su hermana, ándale, hermana, que te vas a regresar con el cuñado, vas con David, y el otro va llorando detrás. Y entonces pues ya se voltea Isboset, que seguramente iba con Amner o con algún general, y dice, lárgate, pues, ¿para qué quieres que te maten? Y entonces Palti dice, sí, me van a matar, ya me voy. Y dices, David, a ver, ya era esposa de otro, ¿para qué la regresas? Y hay dos razones que la Biblia no, no aclara. O para, o para argucia política y juntar a la casa real de Saúl conmigo, o porque es mi mujer y la quiero de regreso. Sí, pero la vas a la vas a lastimar. Pues ya hizo su vida, ya déjala. Era el principio por el que no podías retomar a la mujer repudiada. Era el principio. David no la repudió. Entonces, en ese sentido, David legalmente hubiera dicho, pues yo la puedo recuperar. Ok, ya la recuperaste, David. Está bien. Ahora la idea es que tú lleves a tu hogar, a tu esposa. Y miren, no les voy a decir que haya un hogar perfecto, pero la idea es que seamos mejor que ayer. Y que cuando Dios nos redarguye bueno, pues le respondamos. no Porque David pudo haber contribuido al crecimiento de Mical. Mical está siendo aquí el oso porque ella no tiene así de espiritual nada y cuando ve que ahí traen la caja y eso, a mí me vale. Y este cuate nomás se está exhibiendo y sale y se burla de él. Fíjense, versículo 20. <ríe> Volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo... ¿cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decorum cualquiera? Ahí le salió ¿se acuerdan de la niña fresa? A la fresaza. ¿no? Delante de las criadas te estás exhibiendo, ¿no? Mal, mal, o sea, Miquel, no vienes al caso siendo este sí. Y realmente pues, está descubriendo lo que hay en su corazón y que de espiritual la pobre Mical nunca tuvo nada. pues ¿Cómo va a tener si vivió con Saúl? Sí, y es una tristeza cómo va a terminar todo esto. Fíjense la respuesta de David, versículo 21. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa. Fíjense qué duro le contesta. Para constituirme a mí por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel, por tanto danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré más bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Es una escena espantosa. Porque, pues miren, David, todo lo que le estás diciendo, pues sí, tienes razón. Pues sí, lo, sí, David, sí te escogieron el lugar de Saúl. Sí, sí eres un tipazo. Sí, sí amas a Dios. Pero no le tienes que contestar así a la... Y luego, versículo 23, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos. O sea, se ve que la relegó y dijo, ¿me vales? Y la otra pobre chava, ¿cómo queda? Porque vivió entre dos patanes. ¿Sí? Y no quiero justificar la reacción de, de la niña Fresa que, que habla, habla pésimo, ¿no? Pero primero, bueno, pues ya me caso con el que es el amor de mi vida, ¿ok? Ando mal espiritualmente, pero pues sí, igual David me va a llevar a que florezca, ¿no? Luego pues ya me voy con Palti, tenemos un buen matrimonio, luego vente para acá, pero luego vente para acá y ya nunca, y voy a vivir relegado. Y acaba esto de forma terrible. Y miren, son de esas escenas en donde, en donde uno piensa, oye David, pero, pero pues no te das cuenta que tampoco la ha tenido fácil Doña Mical, o sea, ha estado ahí como trapo entre varios patanes, no. Pero David, simplemente, y sencillamente, adiós mija. Ok, capítulo 7, ya nada más vemos esto rápido, no me voy a extender mucho aquí. Dice, 7.1, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, ya está habitando ahí en Jebús, bueno, ahora la ciudad de David o Jerusalén, que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor y dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán le dice, anda y haz todo lo que esté en tu corazón porque Dios está contigo. Natán no ve ningún impedimento para que David ahora ya no solamente habite el arca en Jerusalén, sino que le haga completamente el templo. Y entonces aquella noche va Dios con Natán y le dice, mira, dile a David que él no me va a construir casa. ¿Ok? Porque faltan además muchas batallas. Él no me va a construir casa, me la va a construir uno, uno de sus hijos y dile que voy a hacer un pacto con él para siempre. Si, si sus hijos se mantienen fieles a mí, nunca le va a faltar alguien en el trono. Y le hace una profecía, ¿ok? que lo entendían perfectamente los judíos. Fíjense, le dice, versículo 12. <coughs> y, cuando, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. ¿De quién está hablando? De Cristo, exactamente. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre <coughs> el trono de su reino. Y aquí, esta es de esas profecías dobles, ¿ok? Está hablando de Salomón y de Jesús. Dice, yo le seré el padre, ¿ok? Esto se lo dice a todo el pueblo de Israel cuando Jesús está saliendo del agua. He aquí mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Yo le seré el padre y él me será mi hijo. Y aquí va a hablar de Salomón. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será firmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ok, nada más les voy a decir una cosa, para terminar, y a ver si llegan a la conclusión solitos, díganme, pactos de la Biblia, este, aquí está haciendo David un pacto, Dios está haciendo un pacto, díganme otros pactos, Noé exactamente, nunca más las aguas del diluvio cubrirán la tierra, exactamente Abraham, tu descendencia será como las estrellas del firmamento y cruzan, ¿se acuerdan? bueno cruzan nomás Dios, ¿qué otro? el nuevo pacto, muy bien, muy bien Jeremías capítulo 31, voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel. ¿Con Jacob? Muy bien. Con Eva. con Eva. Ok, muy bien, pues sí, los cubrimos todos. Muy bien, lo logramos. Bueno, no han dicho el Sinaí, ¿alguien dijo el Sinaí? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Y aquí es muy, muy importante. Dios le dice a Eva... Va a venir alguien de tus semillas, de tus entrañas, mi amiga, que va a pisar a la, a la serpiente. Ok, entonces, ¿con quién es la bronca? Piensa Satán. Pues con la mujer. ¿Y qué es lo que hace? Pues sí, como va a venir la descendencia de la mujer, la contamino. Le mato a Abel. Vuelvo un homicida a Caín. Y al resto de la población empiezo a mezclar, ¿se acuerdan? Mi semilla con la semilla de las personas. Hago, Traigo los gigantes y todo esto. Ok, se termina esto y entonces a quién ataco, bueno, viene el diluvio, ahora se hace un pacto con Noé, y entonces ¿a quién hay que atacar? A Noé, ¿se acuerdan? Y viene uno de sus hijos con la destrucción, este Cam, luego va con Abraham a tu, a tu descendencia de esta tierra, pues te la lleno de gigantes. ¿Ok? Cuando, David, cuando Satán está escuchando que ahora el pacto es con la descendencia de David, pues qué es lo que va, a quién va a destruir el diablo exactamente, ya me la ponen más fácil porque ya, ya no tengo que andar buscando si el cuate es de la tribu de Benjamín o de Dan, yo ya sé que de los descendientes de David a estos hay que exterminar y lo que va a seguir a continuación es precisamente, no sale, el autor este, bueno el protagonista este no sale, hasta el último capítulo si sí se menciona a Satán, pero ese es el éxito del diablo, que no lo ves, Y lo que va a seguir a continuación es el diablo voltea a ver a, a ver a David y dice entonces contigo mi cuate. Y si yo arraso a tu descendencia ya, ya gané la guerra. Y si no llega el rey que va a venir yo puedo ir delante de Dios y decirle que Dios eres un mentiroso. Y si Satán le puede ganar esa partida ya le ganó a Dios porque pues tú mentiste Dios. Ok, ¿qué tiene que ver eso con mi vida? El día que tú te conviertes ok, Dios te gana, te llama, te empieza a purificar, te empieza a santificar, ¿para qué? Para que des fruto. ¿Y qué es lo que piensa el diablo sobre este? Si hubiéramos tenido máquina del tiempo en este instante, cuando, porque David va a ir a orar y le va a decir, gracias Dios por la promesa que me has hecho, porque pues, tú sabes que yo no era nadie y tú me sacaste del redil de las ovejas y ahora yo apaciento a tu pueblo y ahora no solamente me has prometido a mí, sino para toda mi descendencia te agradezco. Ahí hubiera ser, haber salido ver a David en su tiempo devocional y decirle, David, ten cuidado mi cuate, porque el diablo te va a intentar matar. Es lo que sigue. El diablo empieza a usar, lo veremos la próxima semana, a los pueblos alrededor para intentar matar a David, porque matando este ya resolví. No lo logra. Y como una vez me decía un juez, perdón, un abogado, me decía, mira, hay jueces incorruptibles, pero les mandas una chava y se paran de manos, ¿sí? y nada más me faltó preguntarle, ¿te llamas Satanás? Ajá, porque tu historia viene en la Biblia, mi cuate, porque David es el tipo incorruptible, sí, pero Dios, Satanás va a decir, mmm, no, matarlo no puedo, no, 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 no me sale, Dios lo protege por todos lados, como le, dir, le dijo de Job, le pusiste una cerca a su alrededor, Pues si no me dejas tocarlo. Y entonces, Satán que conoce perfectamente el punto débil de David, sórale. Pues, y así es como lo va a matar a él, no en sentido, vamos a decir real, pero va a destruir su descendencia y va a matar a los siguientes descendientes, porque los siguientes descendientes sí se van a morir, se van a matar entre ellos, el primogénito Amnón, ¿qué creen que le va a pasar? Muere. El que sigue Absalón, muere. El que sigue Adonías, muere. Y el diablo va, pero poniendo puras palomitas, ¿eh? así rayita, llámate a este, llámate a este, llámate a este. Sí los fue exterminando. Parece maldición, así parece maldición de pueblo, pero efectivamente el día que David recibe esta noticia de parte de Dios, tú eres el bueno y de tu descendencia viene el Mesías, el que va a pisar, el diablo dijo sobre este y sí, y sí los fue matando poco a poco y no crean que como a los hijos de Job que les traía los betarrones ¿eh? entre ellos ahora entienden las discordias ¿cuál es el pecado que destruye el fruto de los cristianos? nunca jamás te puedes amargar los cristianos se levantan de cualquier pecado puede estar bien crudito, ¿sí? puede llegar con sus ojitos bien morados porque se batió en el periférico con todo. ¿Sí? Puede llegar al tanquecito porque se le hizo fácil salir con unos zapatos de la zapatería. Ya, Dios lo disciplina y se acabó, pero la amargura nunca, este es el pecado así como Dios le mandó, perdón así como el diablo le manda a Betsabe no es que se la mande, pero ándale David y lo llena de orgullo para que ah, tú ya no tienes que ir a la guerra David tú ya la hiciste, estás tan bien David que tú ya ni a la guerra tienes que ir, ya ya, ya no que, que vayan, olvídate hasta Joab lo puedes dejar aquí hombre. y ahí es donde los cristianos dejamos de dar fruto deje, ya no viene esa descendencia bendita Okay. que Dios nos cuide. Porque si hubiéramos estado ahí ese día, le hubiéramos dicho, David, cuídate, mi cuate, cuídate, porque el diablo, saca, el, el diablo acaba de obtener mucha inteligencia, muy importante, ¿eh? y esta no viene encriptada. Si ustedes se fijan, todas las profecías mesiánicas están encriptadas, de Egipto llamé a mi hijo. Pues, ¿Cuándo íbamos a saber que estaba hablando del Mesías? Claro, a toro pasado te enteras. Y le preguntarán, queridas son estas en tus manos, un versículo enclavado en Zacarías. Si se fijan, pues va encriptado, va encriptado, va encriptado. Ok, nadie se podía hacer pasar por el Mesías porque pues, hubiera tenido que saber que se está refiriendo a él. Pero aquí no, aquí le dijo tú eres el bueno David y tu descendencia es la buena. El día que te convertiste Dios te dijo eres una nueva criatura, te he puesto para que des fruto. Y el diablo no te va a pasar una. Lo lamento, vivimos en una guerra y si no ves tu vida como en una guerra, no te vas a poder explicar las cosas que pasan. Bueno, vamos a pedirle a Dios una cosa, que nos lleve a cuidar nuestra vida, porque el diablo nos va a cazar todos los días. Bueno, vamos a orar y luego cantamos. Dios, te queremos dar las gracias, Señor, porque, pues así como tú llamaste Dios a David, a un ministerio lo has hecho con cada uno de nosotros. Ilumina Dios los ojos de nuestro entendimiento para que para que sepamos cuál es la, la esperanza a la cual tú nos has llamado. Bendice Dios a cada uno de los que están aquí y danos la gracia Dios para valorar nuestra vida, para amar nuestra vida y para cuidar nuestra vida. Que no seamos una higuera estéril, Dios, sino que a nuestro alrededor la gente pueda cosechar fruto. Que así sea, Señor. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.